0: У меня просто есть начало, у меня yeah. есть начало. Yeah. Типа такое будет дежавю сейчас не, небольшое у всех, потому что yeah. а, я сломал ногу да, в том году, вот. И помимо того, что я там выходил, был кораблем и так далее yeah. на улице, yeah. А, yeah. я yeah. понял, что я всю жизнь носил неправильный размер обуви. Вот. Я всю жизнь думал, что у меня два с половиной, После того как я сломал ногу, я теперь ношу э, 44, 445 Оказывается, на, обувь не должна сжать мою ногу. Я думал,
1: я думал, что все
0: должно быть очень плотно и типа, ну нельзя, чтобы палец просунуть вот между ногой и ботинком. Оказывается, нет. Оказывается, намного удобнее носить обувь, которая чуть-чуть тебе чуть великовата и как бы ты спокойно в ней ходишь. Отсюда я сделал вывод такой, что в принципе все размеры Неспроста укладываются там, типа в ладонь, в аршин и прочие вот такие вот штуки славянские, да. да, вот эти вот все, ну, Футы. да, да, вот, но в нашем 21 веке новые аршины это 320, 375, 768, 1024 и вот такие вот штуки, вот, которые корпорации нам диктуют, грубо говоря, вот так вот. И, да, я пытался найти, почему, например, iPhone такого именно размера или iPad такого именно размера. Я что-то за 15 минут не успел нагуглить этого, но очевидно, наверное, что iPhone — это типа ладонь в серии.
1: То есть можно ли сделать из этого вывода, что ладонь растет стремительно? Да-да-да, да. судя по да. размерам
2: телефона. Да. Я подумал, вот ну, вот есть размеры, мне почему-то сразу я подумал как бы про себя, да, про размер своего тела. Ну, я как бы... Из-за того, что я чуть повыше, чем средний рост, минимум там на 10 сантиметров. У меня чуть выше я 190. Я все время как-то непонятно куда-то впихиваю, чувствую. Ну, я, конечно, не два метра, но тем не менее. И я, в общем, вспомнил, что в детстве у меня была такая штука, что я, когда ложился в кровать, мои ноги становились километровыми. Я закрывал глаза. Это не было... Ты твоей жизни был такого роста? Не-не-не. Ну, не всю жизнь, но... Там щетина появлялась, машина. Да-да-да, я был такой... Вот, только в Вот, а, И, короче, когда я закрывал глаза и ну, ложился спать, я вот так вот закрываю глаза и вижу, как мои ноги, просто и стена, которая перед, вот, перед кроватью, и которой обращены мои ноги, она удаляется на километр. Вот этот синдром называется синдром Алисы страны чудес. Вот, не было у вас такого? Я не один? Мне,
3: мне кажется, такой синдром в плацкарте
2: возникает. Его, наверное, такой синдром в
1: Через
3: лес, это ты тебя тоже кажется, что твои ноги выросли. Да, да, да. Там волей-неволей. Это,
1: кстати, тоже интересно, почему длина этой койки именно такая. Ну, типа, реально у всех же торчат ноги. Какого бы роста ты ни был, почему? в прошлом
3: году видел вагоны, ну, я их не видел, их показывали, которые, по идее, рассчитаны. И теперь... Будут новые вагоны, где будет все хорошо.
0: Наши
1: отечественные инновационные, Наши <сослушные> инновационные. <сослушные> С зарядками ездили. Блин,
3: ну, типа того, там показывали полный фарш. Я уж не знаю, что там дойдет до этого. Они даже как-то расширили, по-моему. Чутка. Хотя р- э, расширить нельзя, потому что все на платформу завязано. На ширину вот этих э, рельс и так далее. Мне да, придется
0: много перестроить с рюкзайной дороги, чтобы было нормально. Не, ну там вроде как-то рассчитали.
2: Нет, там же ну, там речь на длине больше идет, нет? Или ну, там, не что-то,
3: там что-то как-то внутри они все оптимизировали, сделали все красиво, там шторки, там отгородиться можно. Как-то людям, кто снизу и у них столик, и все к ним подсаживаются, тоже что-то сделали.
2: Если, кстати, подумать об этой штуке, вот размер рельс как бы расширить вот это, ну, точнее, ширина. А вот в креин. Европе шире. Да. Да, и есть же раньше была другая ширина рельс, была узкокалейка. Да, и да, да. вот мы как-то смотрели э, фильм. Э, уже не вспомнил, в общем, это, это времена сразу после Великой Отечественной войны. Э, и там ну, трамваи ходили по узкокалейке. И это ну, так странно выглядело. то есть тебе непривычно, ты видишь вот такой вот ширины э, путь. А, кстати, тоже еще интересная одна штука: типа. Почему они такие? Кто вообще? Почему выбрали именно вот этот размер? Почему он стал? Это вот, кстати, к вопросу про iPad. Это потому что там как то с
1: оптимизацией каких-нибудь расходов, материалов связанных просто с Куколейку есть еще одна очень крутая история. Прям вот только что была, была какая-то загадка, по-моему, это из ЧГК откуда-то, я знаю. Короче, в какой-то момент во время войны самолеты в определенном месте стали чаще разбиваться. И никто не мог понять почему. А оказалось, что летчики ориентировались по железнодорожным путям. И э, как, когда они пролетали над узкой колейкой, им казалось, что они значительно выше от Земли, чем они были на самом деле. Потому что, ну, у тебя есть какие-то привычные вот эти вот визуальные соотношения размеров как раз. И они по ним ориентировались. А потом оказывалось, что на самом деле они гораздо ближе к Земле, чем на самом деле, и поэтому падали. —
2: Кстати, да, действительно относительность... — Блин, очень интересно. Да да, размером, да, да, да. Мне вот и синдром Алисы. Ага, угу. Так никто не ответил. У меня у одного такого было просто у меня не, не было хочется успокоиться. Слушай, я когда, я
1: когда читала про этот синдром, у меня тоже, знаешь, были такие. Ну, это как когда ты читаешь медицинский справочник, такой, Господи, у меня вот эта болезнь, вот эта болезнь. Типа. Блин, мне тоже казалось, что эти предметы были меньше, чем они были на самом деле. Не, не знаю, мне кажется, нет, не было такого.
2: У меня еще была такая штука, просто что-то про сон вспомнилась. Еще была такая история, тоже, может быть, когда-то такое было, что узкий, то, тонкий, толстый, тонкий, толстый, когда такой, э, ты закрываешь глаза, и в процессе засыпания, когда ты начинаешь проваливаться в сон, у тебя такой э, какой-то вот эффект такой, что у тебя сначала тонкий человек, и он такой толстый становится, такой expanded его, такой «пок». Смысле, ты такой, пок! сам
0: с твоего тела? Не, как нет еще?
2: какой-то другой человек. Я даже не могу Вариативный. Вот, вариативный человек. Узкий локальный юмор. Ну все, ни у кого не было, да? Yeah. Блин, что такое вообще?
1: Про размеры ног э, тоже смешно, потому что я когда тоже там гуглила, типа, готовясь, вот я решила выяснить. Во-первых, я обнаружила, что у меня две пары кроссовок Nike дома разных mm-hmm. размеров. Mm-hmm. О- офигенно удобные обе. Вот, я думаю, что это за чушь? Ну, типа, вообще в целом вся обувь разных размеров. Вот, но когда это одна еще к тому же фирма, то вообще такой, типа, почему? Вот. И что-то, короче, я погрузилась в какие-то адовые глубины того, откуда вообще все это пошло, и почему, и оказывается, на Тедде даже есть какие-то лекции: типа, почему uh, there's a mess, типа, In sizes, и вот это вот все, типа. И там какая- какая-то была девушка, которая пошла в H, Зару, Юникло и типа Nike купила там везде джинсы Эски. Вот. И они все отличаются, там, типа, ну, очень заметно. Одни на них не застегиваются, другие, очевидно, велики. Вот. Короче, и никто не знает, почему так происходит. И это какая-то глупость, по-моему, совершеннейшая. Ну, типа, блин, дизайнеры, придите, померьте всех и сделайте единую систему размеров. Зачем? Особенно это актуально сейчас, когда все заказывают вещи через интернет. Как ты можешь что-то заказать, если у тебя вот так это все скачет? Это же супер странно. Это должно как-то исправиться, мне кажется, в ближайшее время.
2: Ну, вот, кстати, в эту тему, если кто-то любит азиатские марки. Да, то вот он. Ну и у кого высокий рост, тот постоянно сталкивается с проблемой, что азиатские размеры они, ну вообще они настолько другие. Но ты берешь вроде бы это L, он э, как бы, да, в европейскую, скажем так, систему переведен, там написано L, но ты берешь этот L и ты понимаешь, что это ну там, ну то есть все супер короткие рукава и то есть они реально другого кроя и у них настолько другой размер. Нет, это такая локальная штука. Ну, вот. ну да,
1: с азиатскими шмотками сложно. Ну. И еще более смешная история про то, как отличаются размеры в Азии, связанные с Макдаком. Вот. Я когда узнала, я очень сильно удивилась. Короче, оказывается, ну, в Макдаке есть стаканчики. Mm-hmm. Стандартный, маленький, стандартный, большой. Вот. Большие стаканчики в США, например, Полтора раза больше, чем в полтора раза больше, чем большой стаканчик в Японии. Вот большой стаканчик в Японии большой размер стакана меньше, чем стандартный в США. Вот, еще больше в Канаде. В Канаде и в Сингапуре типа самые большие эльки вот эти магдаковские стаканы. Хульлитровые. И, <с> и это супер странно. Особенно, мне кажется, в контексте того, что все привыкли думать про Магдак, как. Ну, это же, типа, равно глобализация. Угу. Вот это, типа, самый большой наш враг типа вот она стандартизация туда-сюда. Ну, короче, это мне кажется, что это то, чего ты максимально от них не ожидаешь. Типа, почему э, стандартизация вот, Как размер раз
2: таки, получается. Где такая, в каком-то вот, смысле. Да. Хотя, казалось бы.
3: Мне вот, кстати, кажется, по поводу от размеров такая штука, что, скорее всего, кто-то кому-то начал льстить в какой-то момент и начал... Ну, там, пишет 32 размера, а в сантиметрах он другой. Вот. Потому что либо тенденция какая-то пошла на похудение, на утолщение, наоборот, там, утолщение — странное слово, а на увеличение веса человека. Вот. И из-за этого начал хитрить. И из-за этого начался вот этот весь МС, потому что... Кто-то в какой-то момент. Там что-то действительно переиграл. была
1: какая-то такая история, связанная чуть ли не с Мэрилин, что типа. Ну, сейчас считается, что она была там типа восьмого размера, ну типа восьмой размер это Мэрилин. На самом деле она была двенадцатого. Просто в какой-то момент то ли в 80-е, то ли в 90-е все размеры просто взяли и понизили, чтобы девушкам было приятней. Ну
0: типа того да. Блин, интересно, интересно. А я вот всегда замечал наоборот, что кажется, что в культуре приветствуются большие размеры. Ну, знаете, типа, вот у меня большой дом, у меня большой... Э-... — Кадиллак. — Да, И в дизайне тоже, типа, там ты нарисуешь какую-нибудь кнопку во всю ширину гигантскую, и все такие — воу-воу-воу, вот это кнопка! — Да-да-да. — вот Маленькие вещи как будто бы, ну, меньше как бы ценятся. Вот в дизайне, мне кажется, сложно удивиться какому-то маленькому изящному ну, не изящного, нет, изящно это уже другая характеристика просто какому то маленькому
1: решению. Тебе не кажется, что просто вот большие кнопки и всякое такое, это все-таки немножечко дань типа моде и трендом, ну, брутализм, все дела ну, размах.
0: Да, стопудово дань какому-то тренду, но просто смотрите, как вообще удивляет размер. Удивляет размер и впечатляет, действует на человека, если он нарушает какой-то стандартный парадигму. Вот, и, типа, если мы понимаем, что книжка обычно вот такая, если мы увидим вот такую книжку, ну, такие, вот мощная книжка. Если увидим поменьше, интересная, маленькая книжка. Вот, то есть они отходят немного. Просто
1: людей впечатлить вообще. Да.
0: Но в дизайне, если ты какую-то вещь проектируешь, то, ну, допустим, кнопкам, она... В меньшую сторону отход от нормы, он скорее будет раздражающим фактором, чем э, каким-то впечатляющим или, не знаю, еще каким-то. Это прикольно. Это,
1: наверное, связано с функциональными элементами. В большей степени и с декоративными в меньшей.
0: А вот с декоративной можешь привести пример? Интересно. Я
1: пытаюсь придумать. Вспомнил одну штуку. Недавно мы...
2: Не помню, что это был за проект. И... Кто-то сделал изображение, по-моему, какого-то, не помню, предмета, который продавался в этом интернет-магазине, просто на полтора экрана или на два экрана. Все сказали Вот эта вышка вообще! Вот эта смелость!» Ну, это вправду, в поддержку твоего тезиса это прям реально впечатлило, что типа конвенциально... У нас как бы есть э, там вот это вот окошко, да, в которое мы смотрим и вот ну как бы наверное не очень правильно делать там изображение, которое больше, чем это окошко в несколько раз, но оно реально впечатлило. Но мне кажется, это тоже м, такая э, локальное сообщество впечатляет. Э, ну вот просто когда ты сам смотришь, как дизайнер погружен в эту среду это тебя, может
1: быть. Э, как бы, это ты интересно то, что я вот, например, недавно совсем думала о том, что я типа нашла офигенный чит-код. Как сделать нормальный дизайн? Последний шаг. то есть ты что-то там собираешь? но это опять-таки к вопросу о том, что у меня своеобразный почерк, я всегда чуть-чуть более грубой, размашисто все делаю. Может быть, это работает только для меня. А может быть, это сработает и для вас. А может, у вас это так работает. Сейчас вот узнаем. Просто типа что-то собрал. И потом последний шаг всегда все чуть-чуть уменьшить. И и это, ну, как бы: Почему, ну, почему это работает у меня, я знаю, потому что я все чуть-чуть делаю больше, чем надо, видимо, судя по всему. Плюс у тебя добавляется воздух, и потом, мне кажется, это в целом контринтуитивно, потому что, когда ты что-то создаешь, ты вроде как занимаешься тем, что ты заполняешь белое пространство. И типа как бы недозаполнить его, это вроде как не доработать, и это очень, мне кажется, я, ну, гораздо ярче видно в работах не дизайнеров, вот типа эти пресы жуткие, которые постоянно, да, типа везде все, 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 а потому ты говоришь, господи, уменьшите просто все в два раза и, и будет отлично,
0: вот. Блин, я помню, я делал такие что, ну в смысле я применял этот метод, он действительно работает, я просто не взял его на вооружение, несколько раз у меня сработал, вот, Но... При этом я и увеличивал тоже, когда… Ну, это и, уже такой прям характер появлялся, какой-то стелек прям, когда и э, интерлиньяж маленький становится, все такое, mm-hmm. типа, большое, вот. Прикольно э, про заполнение листа. Э, интересная штука, что, типа, дети, например, когда рисуют, маленькие, которые не обременены какими-то а, комплексами, или их еще никто не обучал рисовать, они берут и а, просто вот так вот малюют по, по листу солнце, там типа дом гигантский, делят, короче, пространство. А чем старше становятся люди, тем у них сужается вот эта область, которую они рисуют. Ты уже, тебе 15 лет, и ты вот тут вот в кра- на, на краю что-то рисуешь, такую закорючку mm-hmm. в тетрадке, вот, ты уже весь в... Боишься, короче, решить лист.
1: Мне кажется, что по этим рисункам есть какая-то такая история, что даже что-то диагностируют у детей. Ну, типа, что то зашуганный, или что, может быть, там тебе надо как-то больше дать свободы, там, меньше затюкивать. Типа, если дети рисуют вот так вот.
3: Угу. Не знаю. У меня вот, например, был опыт, когда мы с моей хорошей знакомой, художницей Юли Голуб участвовали в выставке, и мы делали объект. И этот объект был Метр так три высотой. В охвате он такой достаточно большой. Мы его очень в интенсивном режиме как-то собрали. Это такие были большие объемные фигуры, на которые потом проецировалось видео. И как бы вот этот вот нормальный размер, как бы, вот это искусство как бы, я сделал. Искусство Просто... не может быть мы, мы, сделали, да, мы сделали здоровый объект. Оно правда не может быть маленьким. Вот Чего-то как бы, такое штука там под витрину раскладывать. Это там для палеонтологов. Вот. Но при этом, когда я рисую... Блокноте. У меня блокнот а, вот в половину твоего, то есть это а 5 формат. И когда я выхожу на больший лист, мне некомфортно. Вот. И при этом я не чувствую себя зашубанным. Мне просто нравится ощущение вот этого грифеля, его ширины то, как он работает э, с этим размером. Потому что если я рисую на большем размере, то там начинается другая детализация, там же начинается вот это какая то там рассусоливание, какие-то мелочевочки, а здесь получается грубый
0: рисунок. — Ну да, ну, ну, рисунок, рисунок. нужен другой инструмент, нужна кисть какая-нибудь. — Ну, ну,
1: ну это а руку у меня еще же, да, да, еще же это с движением связано. То есть так тебе хватает просто вот этого. А если бы у тебя был большой лист, тебе сразу надо было бы руками
3: разломать. Тут другой силуэт, другой, другой рисунок совсем получил.
1: Ну, просто отношение толщины линии к формату листа это тоже очень интересно. Ну, типа, насколько это тебе комфортно.
2: Сейчас вспомнил продвижение руки, вспомнил полок. Ну, полок, да. Ну, у него размеры а вот, были нормальные. Вот там все смело было.
1: Он бы не смог, наверное, пятом
2: Мне кажется, даже не посмотрел в эту сторону.
3: Да, там бы о бы просто стал бы одним из элементов.
2: Я еще, э, как диджитал-дизайнер, мы все ограничены теми как как раз-таки размерами, про которые ты говорил. Это размеры экранов, размеры девайсов и всего такого. И я понял, что я когда э, делаю какую-то, не знаю, очередную страницу, э, когда у меня еще, ну, тем более, когда это концептинг, у меня э, система расчета размеров, она кратна. Я понял, что я не могу жить в некратных размерах. Я не знаю, как с этим бороться. Для меня это прям вообще, это вообще серьезно. Вот я иногда себя даже специально заставляю поставить что-то в 43 пикселях от чего-то. Ну, то есть, понимаете, да, вот у меня прям, мне хочется, чтобы 40, 45 было там или 60, ну, то есть какая-то вот сразу же, сразу же система. И это в каком-то смысле, мне кажется, такое ограничение, да, то есть, что я не могу свободно как-то вот, ну, вот распоряжаться в том пространстве, как будто бы вот то еще что не появилось уже подчинено какой-то системе и вот я иногда ставлю 43 пикселя я вот прям на минуту да как тебе это помогает на самом деле мне кажется вот мне кажется что это не помогает а наоборот где-то ограничивает потому что нету вот знаешь какой-то свободы то есть не нужно думать о том как один объект отстает от другого в каких-то в понятных ну, значениях да конкретно в пикселях а может быть, ну вот именно вот эту плоскость вообще понимания расстояний выбросить из головы и просто ориентироваться на то, как твой глаз это расстояние понимает. То есть, ну, забыть от, о, о значениях. И вот мне, ну, для меня, как, мне кажется, что это такое вот легкое какое-то вот ограничение. Вот надо как будто бы с ним бороться. То есть, ну, чуть-чуть побольше свободы, мне кажется, это вот, может быть, даже об этом тут э, лечит. 45 пять пикселей.
3: — Последние годы, мне кажется, все, все дрючили и дрючились за стандартизацию и э, то, что можно было передать, и это все было понятно. и Из-за этого ты получается кратность. Ну там, поле, ну, межколонник, система, он, да. системник, Систем... системник, система. Вот. А, так-то, конечно, круче, когда там на глаз собираешь, все как бы красиво стоит, а потом начинаешь в систему вгонять, и у тебя все как бы сыпется. Потому что там нужно запихивать в в эту сетку. Ну Но при этом без этой сетки какие-то люди, не обладающие каким-то навыком определенным, не набившиеся руку, они не могут свободно собирать. Им нужно дать инструкцию.
0: Я очень долго привыкал к моменту. в общем, раньше, до э, работы Вони, я э, все шрифты выравнивал по бейзлайну шрифтовому. — А, мы еще в так? Да, да. Но это еще было в скетче и фотошопе. Вот. А, а когда пришел в Вони, там типа контейнеры э, у шрифта, и поэтому невозможно... А по бейзлайну большого заголовка, здесь какой-нибудь ма- 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 маленький подзаголовок, выровнять. Все равно там, типа, есть визуально вот эта вот разница. Вот это меня вот супер э, фрустрировало все время. Ну, наверное, месяц мне это раздражало, потом я привык к этому. Ну да,
3: звони только контейнерами собираются,
1: если. Как бы если собирать же большой заголовок, к нему, например, две маленькие строчки, то там, вообще, если ты выровняешь по бейзлайну, будет казаться, что там все не так. Ну, типа, визуально.
0: Ну, и это просто, чтобы объяснить, я... Ну, это бесит, чтобы, например, я согласна.
2: Да, да, Я, кстати, помню, сейчас вспомнил почему-то про этот бейзлайн, и еще давно-давно, когда Сологуб, Тёма был с нами, и Свят давал Вишняков первую лекцию... Ну, что с ним все хорошо. Да, да, Ну, он, в смысле, уехал, да. Да. Свят давал первую лекцию... Там что-то про верстку, про книги, по-моему, было. Я помню, там как раз таки был вопрос, типа, а вот как какую-то маргиналью там выравнивать относительно заголовка? Там по бейзлайну или все-таки там как-то еще? В итоге по бейзлайну. Ну, в книгах типа по бейзлайну.
3: Я помню, когда-то давным-давно у меня была 12-пунтовая сетка, которую я бил на 6-пунтовую, а 6-пунтовую потом еще на 2 делил. Соответственно, это была трехпунтовая сетка. И на нее все ложилось.
2: Блин. <chmal>.
1: Очень Полезная это... сетка. <сорщит> В целом мог бы использовать пиксельную.
3: <сорщит> 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 Почти так и было, да. И это, конечно, была супер, супер заморочка. Но мне тогда казалось, что это типа, смотрите, как клево. Ты сидишь, эту сетку, как бы там мусолишь, мусолишь, потом э, ставишь э, клан-цифру и титул если это какая-то периодика, и все.
1: Вообще, это, кстати, супер интересно, потому что как будто бы вот сейчас дискурс дизайнерский. Э, ну, по сравнению, например, с тем, что было пять лет назад, изменился как раз в сторону каких-то интуитивных решений. Вы не заметили такого? Что типа вот ну, дизайнеры начали в лекциях не бояться говорить про какие-то субъективные штуки, что типа ну потому что, мы не, ну, потому что это выглядит клево, не потому что это система, там типа здесь помещается три логотипа и вот это вот все, а именно про интуицию. И Короче, не, вот, непонятно пока как, как это так, почему так, почему так случилось.
3: Не знаю, мне кажется, просто свободнее в какой-то степени стало, потому что если вспоминать, когда даже начинал делать дизайн, и уж не говорю про тех, кто до нас еще начинал это делать, там же было больше заморочек вообще, больше каких-то правил, а сейчас уже и люди, кто принимают решения, они там ровесники наши, и у них бэкграунд другой, и насмотренность другая и более гибкие решения можно как будто бы предлагать. Не всегда это работает. Но, тем не менее, за счет этого появляется как раз вот эта какая-то случайность. И периодически какие-то сбивки. Правда, давно я таких не помню. Но они бывают. Говорить, по крайней мере, про это, мне кажется, вообще шикарно и нужно. Потому что в большей степени сейчас ты вот подбешивает то, что очень часто все запихивается в эти логобу- брендбуки. Вот этот непонятный логобук — до сих пор для меня неизвестная сущность. Ну вот, а, и... да. да, да Логопейдж. А? 8, 8 страниц про логотип, как вам? <laughs> вот, и... Лого-то. Да, и, соответственно, всем хочется немножко как бы расшатывать систему, чтобы, не знаю, дышало что-то.
2: Блин, вот, кстати, проявилось. странно. Это, видимо, связано с тем, что мы работаем... Ну, у нас, в общем, в диджитальной среде У нас вот как раз-таки почему-то наоборот э, происходит, то есть э, э, большинство клиентов, да, сейчас невозможно работать, э, скажем так, не внутри каких-то вот э, там, вне продуктового какого-то такого подхода, вне каких-то таких прям жестких таких wireframe решений, каких-то без методик невозможно, то есть без без статистики, без аналитики, то есть все, 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 все подчинено вот этим вот жестким кубиком, вот этой вот все. Посмотрите, ну вот, по крайней мере, в нашей среде все основано на методологиях, там, в любые решения принимаются на основе методологии. То есть у нас вот наоборот произошло так, что сейчас, мне кажется, что даже проектируя там, сайт или какое-то, ну что-то, диджитал для культурных институций, все равно тебе будет э, как бы продиктовано сверху вот, вот это, вот это и вот это. То есть а мне показалось, вот, что у нас как бы ну, наоборот чуть-чуть, что уже ты не можешь сказать, что мы используем там такую определенную плотность, да, потому что мы вот э, так чувствуем, да, там, или что это лучше. Тебя спросят, а чем лучше? А, типа, а вы проверяли это, тестировали? Ну, то есть, ну, не все клиенты, да, не, не со всеми проектами так происходит, но мне кажется, что... Чаще,
1: чаще. Вот это интересно, потому что мне как, ну, как бы у нас в брендинге: наоборот, все чаще, э, когда ты защищаешь какое-то решение, ты апеллируешь не к тому, что оно работает, оно системное, или оно укладывается в эту сетку, а к тому, что оно типа, лучше передает характер, которого мы пытаемся... А, ну, это же субъективно, на самом деле. Mm-hmm. Mm-hmm. Но при этом эти аргументы начинают действительно работать. Ну, то есть, если бы раньше они не сработали, потому что сразу же бы начался спор, типа, а кто так видит, ты видишь так, а я вижу по-другому, у меня вообще синдром Алиса в «Стране чудес» и всякое такое. Mm-hmm. Вот. Тогда увеличьте логотип. Может быть, вот в чем себя просьбу увеличить логотип. Это просто люди с синдромом синдром маленькостраничного. У меня, кстати, про увеличение логотипа был отличный кейс. Я тогда помню, что я чувствовала себя просто суперменом. Мы, ну, как бы, короче, мы так устали уже от этого, что мы изначально на Билбике поставили Логос в полную высоту формата. И мы такие спорим, нам не пролетит комментарий увеличить логотип. Потому что все, некуда
0: я вот понял, что меня большие вещи э, давно не могут впечатлить. Ну, типа, например, э, в, общем, в, в городской среде, вообще в целом, наверное, в России, грубо говоря, нету э, такой большой вещи, которая меня может впечатлить. Я вот подхожу к какому-нибудь э, москву сити вот так вот смотрю на него, ну, я уже привык потому что он такой большой. Последний раз меня что-то удивляло такое огромное, это когда я был в Штатах, но это было давно типа «Голден Гейт» меня удивил очень. И в целом небоскребы Нью-Йорка, они производят большое впечатление. Вот. Но все время хочется, чтобы какая-нибудь, не знаю, лапа гигантская с неба вот так вот наступила. И, и это была бы настолько большая вещь, которая меня прям действительно впечатлила. Но нет, да, даже, был... даже
1: Петр Первый тебя не впечатляет. А он, между прочим, на 6 метров выше, чем «Статуя свободы».
0: Uh, тот наш, вот да. этот... Uh. Mm. Yeah. Кстати, про памятники это вообще отдельная история. Почему-то мы болеем гигантизмом каким-то. В Европе памятники же намного меньше, вы замечали? Ну, это... аккуратно. Они маленькие, ну не знаю, там, типа, один, полтора, наверное, к одному. Такой примерно формат памятников. У нас же три к одному, типа... Ну,
1: советское вот. наследие, типа, так, ну, кампир, мне кажется, и все вот это, оно же, типа, создается, если вон, посмотреть на вход в парк Горького, например. Ты типа, попадаешь в эту арку и такой, господи, я тварь дрожащая. Ну, мы же
2: большая страна. Ты понимаешь, что ты как бы все должно быть самоштабно той территории, на которой это строится. Ты не можешь здесь построить маленькую арку, потому что ну, это просто не самоштабно будет. Знаете, как-то совсем маленький логотипчик сделает такой, ну, он стоит неуверенно, а тут И, кстати, забавно, что и в Америке это тоже тоже, тоже большая, видимо, территория. Интересно
1: эту мысль развить, потому что, как бы, с одной стороны, логично, большая страна, большой размер. Ну, типа, можно можно с этим согласиться. Допустим, так себе, водно, но допустим. Так себе, да, Да. С другой стороны, ну, как бы, есть логика другая совершенно про сомасштабность и соразмерность человеку чтобы ему было психологически комфортно. — Матурвянский да, что... человек. Вот. — И можно ли, например, так повернуть эту мысль, что как будто бы для нас важнее заявлять о себе как о стране, а не о ну, типа, людях, например?
0: — Ну, сто процентов. — Сто процентов, Это да. безусловно так. Да. Uh, е- есть же uh, исследование, которое говорит о том, что люди страдают депрессией там, в несколько раз больше, если они живут выше, чем, типа, третий, пятый этаж. То есть... Если ты, да. Чем выше ты живешь, тем чаще ты будешь страдать депрессией. Вот. А почему? Потому что, в целом, людям не свойственно жить наверху. Вот. Типа, им... Сейчас не буду выдумывать, в общем, но... Э, — Эволюционно. — Да, мы, эволюционно. Типа, — Мы жили на таких высотах, да.
2: и долгое-долгое время, может быть, это какой-то дать да, — Да-да-да, и ты э, чувствуешь
0: больше изоляции э, от э, природы, от людей и так далее. А вот. а, поэтому гетто э, всякие вот такие, которые сейчас у нас э, строится очень много вокруг Москвы, они супер депрессивные. То есть мало того, что ты из окна видишь одно и то же, ты типа суперизолирован в своей ячейке.
3: Ну, по поводу гетто — это давние все-таки исследования, связанные именно больше даже не с высотой дома, а с плотностью население на там, какой-то квадратный километр, да, да, там... И как у нас строят, то да, там у тебя будет 40-этажное здание, у которого там тысяча или сколько-то там квартир. Все эти квартиры, они приблизительно как вот карго, вот этот mm-hmm. туннельчик такой. У тебя одно окно, там, конечно, будет гетто, потому что люди друг друга не знают, никто ни с кем не считается, условно говоря, всем пофиг, что вокруг происходит и у кого там что шумит. Вот. Это такая как бы история да
0: да согласен причин очень много вот но вот размер высота высота тоже размер <составка> высота тоже очень важна <составка> <Да>. <составка> вот, было же
3: вот в советское время даже еще вот знаете ажурный дом например есть.
2: да я знаю Это,
3: ну, там два, два здания клевых да. рядом один гусеница другой ажурный дом вот ажурный там, дом он дом на ножках такой. да его его делали то вообще знаете как для чего да. его делали как типовое
2: да, äh, точно, точно.
3: Типовое, типовое здание. То есть это, он полностью построен. Все вот эти элементы, фасады и так далее как бы сделаны э, ну, как бы не ручным трудом, а литьем. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, такой дом можно было тиражировать. И э, тип, типовая как бы, застройка. Но при этом внутри большие квартиры, высокие потолки, большие окна. Сразу подумали о людях и размерах их става которые они прячут на балкон. И, соответственно, все балконы, они закрыты вот этими ажурными элементами. Вот. И это как бы, как бы клево. Вот смотришь на дом, он эстетично выглядит. Ну, сейчас клево выглядит. Я вообще мечтаю там uh-huh. пожить. Uh-huh. Мое любимое... Одно из моих любимых зданий.
1: Да, хороший. Про, про размеры, ну, и про то, как это работает в архитектуре, вообще супер интересно, Потому что, ну, мне кажется, что это сильнее всего проявляется в храмовой архитектуре. Вот. И, ну, и из-за этого очень интересно... Ну, то есть, как бы то, как выглядит твоя, твой храм, ну, твоя сакральная архитектура, mm-hmm. э, оно очень много сразу говорит о том, какие ты выстраиваешь отношения между человеком и богом-божеством, ну, неважно, кем, тем, кем твоя религия должна это делать. Вот, потому что там, типа, есть э, протестантские, например, храмы, которые, как бы, э, смысл которых, смысл этой архитектуры в том, чтобы сделать общение с богом максимально прозрачным. Вот, mm-hmm. Поэтому... Все как раз там самасштабно и соразмерно человеку, тебе там комфортно, у тебя нет вот этого вот ощущения того, что ты очень маленький, например. Вот. И тебе... И, и, ну, из-за этого ты, в общем, как-то так настраиваешь на какой-то комфортный разговор. И там другое дело совсем православная, например, архитектура, которая как раз наоборот делает все, чтобы почувствовать, чтобы ты почувствовал себя э, ничтожным и всякое такое.
2: Кассу этого тоже хочу маленькую, ну, добавить немножечко. Если посмотреть на храм, допустим, Христа Спасителя, он купольный, да? У него такая конструкция, то есть он как будто бы бы сотовый и купольная купольная структура. Если, допустим, вспомнить какую-то готическую архитектуру, то как это выглядит? У тебя есть такой проход, да, и в конце алтарь. И оказывается, что под этим есть такая парадигма, что... Ты э, в нашей, э, в нашей э, религии, ты к Богу э, как бы возносишься, да поэтому архитектура круглая, которая указывает вверх, а в религии, э, ну то есть, какая-то у нас религия получается, да, у кату- ты идешь к Богу, двигаешься. То есть поэтому у тебя архитектура вытянута. Ну, соборы, если вы были где-то в Европе, допустим, каких-то... Да, когда было такое... время, да, такое... Да, 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 вот есть такое... Вспомнил
0: еще вещь, которая меня впечатлила действительно позже, чем Америка. Стаграда фамилия. Вот. Это два года назад я там был, и огромные действительно пропорции там вот этих вот колонн в виде деревьев. Очень круто. И ты не чувствуешь себя там лишним. Вот что очень интересно с размерностью с такими гигантскими вещами как, получается, как будто бы, возможно из-за этих природных мотивов, может быть еще из-за чего-то, может быть там вообще в каждой вещи золотое сечение, скорее всего так и есть. Вот, но там просто ты себя очень круто ощущаешь. И там вот эти вот гигантские ворота, которые покрыты письменами, какими-то, не помню, как что там конкретно, но они очень толстые, здоровые, все вещи огромные. Но ну, почему-то тебе комфортно там, вот.
2: Еще знаете, сейчас о чем подумал. Мы недавно переехали и в контексте этого я вспоминал, как для меня менялся размер города, когда я только приехал, потом, ну и в зависимости от того, как, где я жил, как изменялся вот этот вот радиус такой жизни. Какие миссии ты
0: проходил, насколько у тебя открывалось? город
2: да, да, да. Да, да. Нет, нет, нет на самом деле, дело не в этом. То есть, смотри, для меня как город выглядит. Город для меня строится как радиус. Радиус от центра, да, какая-то такая самая короткая, прямая, до той точки, где ты живешь. И у меня было, что я где-то там жил чуть подальше, да, где-то поближе. Сейчас вообще там ну, практически уже в Садовое кольцо въехали. Вот. Но смысл в том, что вот мне забавно, как вот... как это за счет этого расстояния, его увеличения, уменьшения, меняется сам город. То есть, насколько у тебя обрезаются вот эти вот части пирога, да, и то есть, ну, и чем ты ближе, как бы, ну, тем у меня появляется ощущение такой гостеприимности, и как будто бы, ну, у меня все начинает больше и больше принимать. Может быть, это типа связано, что, э, ну, просто ты обживаешься и привыкаешь э, к чему-то, а может быть, это и вот, ну... Как-то у вас не меняется отношение, от того, в зависимости от того, если вот ну, вы переезжали, конечно, может быть, вы не переезжали, как я там. Вот, у вас не меняется вот это ощущение города? — Меняется. — Конечно, меняется,
0: да. Я переезжал мало, то есть последний раз переезжал в детство, реально там, в... из шестого в седьмой класс. Вот, сейчас я жил... — Да, и типа первый класс 6 класс я жил в микрорайоне, можно так сказать. Ну и там мой город ограничивался микрорайоном, то есть буквально я очень редко выезжал в центр, и город мой был вот куда можно пешком дойти и на маршрутке доехать, до кинотеатра. А сейчас, конечно, по-другому ощущается. Сейчас он большой, ну с пятнами, имеется в виду там районов, в которых я не был. Но в целом ощущение сильно, конечно, изменилось, выросло.
1: Я думала об этом, когда ездила в Северодвинск. Но в другом контексте, насколько у людей, в зависимости от размера города, в котором ты живешь, меняется ощущение времени и понимание времени. <смех> Потому что история была такая, что ну, я туда приехала читать лекции. И, в общем, что-то я читала. Нас поселили в какой-то там отель. Вот, и на следующий... у меня там было типа, два утра подряд. Вот, и, на следующий, и, и пошла домой. Ну, я думаю, я пройдусь, посмотрю как раз город. там Не знаю, может, какой-нибудь барчик куда-то попасть. Вот. Я прошлась и... до дома, поспала, приезжаю утром опять на лекцию. Меня спрашивают, что ты делала вчера вечером? Я говорю, ну вот я там типа доехала до косы, и потом от косы прошла пешком типа до отеля. Вот так глаза округлились, что да ты прошла, типа, полтора города, а я шла, типа, 40 минут. Да-да-да. Мы вообще так далеко никогда пешком не ходим, типа, это удивительно. И, ну, как бы, для меня 40 минут — это даже не прогулка, это просто, типа, я даже до работы больше хожу, вот, и с работы домой. И это меня как-то очень удивило, и я вот тогда задумалась, ну, типа, если у тебя 40 минут — это полтора города, то, наверное, у тебя в целом ощущение этих 40 минут совершенно другое. Ну, да, то есть...
2: интересная связь. Прикольно. А сейчас вот в контексте размеров тоже еще вспомнил одну штуку. Я сказал, что я переезжал много и родился я вообще не в России. Я родился в Узбекистане, в городе Ташкент. В общем, в чем тут смысл? Что Ташкент, да, это место моего детства. Я уехал туда, когда мне было 10 лет. Ну, и у меня плохая связь с детством, я практически ничего не помню. Это отдельные-отдельные вспышки. И uh, мы пришли в то место, где была наша квартира, где ну, мы жили. Это был двухэтажный дом, который построили наши бабушки, да, дедушки. Такой тесный маленький дворик, как выяснилось. И знаете, что там было круто? Я такой подхожу, мы подъезжаем, я выхожу из такси, и я... Чувствую, что это то место, потому что я вижу атрибуты этого места. Я вижу э, горку, я вижу вдалеке э, кладовую, которая была, вижу дерево, которое раньше... ну, Это черешня, по-моему. Но смысл в том, что такое ощущение, что это все просто вот так вот просто схлопнулось. И это касалось абсолютно всего. И меня это... Я не мог никак... Я хочу это... Я не могу это уложить в свою память, потому что у меня все больше в три, в пять раз. И я такой, не, горка точно... Здесь просела, видимо, земля. Ну, не знаю, было там... Ну, что угодно там на воде. Словно и горка просто уменьшилась, там или дом поднялся. Потом я такой думаю, так, до магазина я пойду все-таки схожу. Я взял автоаппарат и пошел до магазина. И я такой... Как бы у меня было желание пройтись а я вышел за поворот, и там магазин. И это меня поставило в ступор. Я думаю, хорошо, за магазином есть горка. Я помню, что с этой горки катались ребята, и я помню, что в детстве я когда шел, это была очень длинная горка, а я поворачиваю голову, а я стою возле этой горки. Понимаете? То есть я даже... Это просто про субъективное ощущение размеров, то есть когда ты ростом 75 сантиметров, то с другой высоты ты все видишь и все хотелось тянуть, да потому что это не укладывалось какие-то твои вот старые те вот контейнеры, ящички, да, там в памяти организовать. Это было вообще дико просто для меня. Надо всего остальных. Ну, тоже такое было.
1: Я жила в детстве рядом с низкушкой вот тут вот. И что-то тоже в какой-то момент пришла на, на то место, типа, к дереву, на которое я всегда залезала с большим трудом. Ну, там вот прям карабкалась, ну А мы гуляли, я как раз, что-то, короче, стали говорить про детство. Смотрите, я думаю, сейчас мы дойдем до этого места, я покажу, типа, вот дерево, на которое я забиралась. Думаю, впечатлится человек большое дерево. какая я была ловкая. Вот. Подхожу, а там, типа, вот такой куст. Ну такой, на который ребенок может забраться, он, конечно, не сломается, но это все равно куст. При этом
2: представь, что он еще раз все то время, так же, как и ты. Вот я как раз
3: вспомнил, как раз наоборот, такая фрустрирующая история, когда я здесь на выходных проходил мимо дерева, на которое мы лазили, и оно выросло. Ну нормально, ничего не Залез? Я, конечно, не в этот раз.
1: Смешно. А ты рассказывал про... Про пространство комнаты и измерение его с помощью рук.
0: А, да. Это просто такой психологический способ комфортно почувствовать себя в каком-то новом пространстве. Вот. Тут нужно понять его размер именно как-то с размером с собой. Вот поэтому круто зайти и померить его прям руками. Померить, что ты вот не заденешь вот это дерево рукой, что а, от а стенки до стенки там типа вытянув руки там два шага приставных, вот. и тебе намного комфортнее сразу становится в этом помещении, угу. вот. ты им как бы начинаешь владеть познакомился да да да, да. Ага. это очень прикольно
1: это не связано с тем, что у тебя на сцене просто чтобы не сшибить ничего надо да ну это может быть
0: какие-то такие формальные штуки, но на самом деле это я даже еще раньше узнал и пользовался как когда э, на сцене выступал, так же и когда в какое-то новое место попадал, где нужно было себя, не знаю, как-то быстрень- быстренько почувствовать себя как дома, вот.
1: Прикольно. В бар заходишь? Сейчас, немножечко. Нашел помедил. Сколько у вас тут локтей? Так, три аршина, ширина, так, три аршина,
2: локоть
3: Это чтобы потом выйти оттуда. На всякий
2: случай. <смех> Слушайте, я еще вспомнил такую штуку, что ну, до этого наша квартира она достаточно такая маленькая, там ну, совсем прям мало места. И почему случился тот переезд, о котором я уже поминал? Ну, мы просто не можем работать. Мы оба работаем на удаленке, ни у меня, ни у Насти э, нету, нету офиса, поэтому мы сидим дома. Дома уже сидеть было невозможно. Э, мы поэтому ну, решили, решили переезжать. И мы обратили такое внимание: ну, на, внимание на такую штуку, что э, мы перестали задевать друг друга. То есть просто потому, что пространство выросло, Ну, у меня 190 рост, да? у нас До этого просто. У меня из-за того, что я высокий, может быть, я не так хорошо своим телом владею, потому что сигналы, видимо, далеко там идут. Вот, Я часто задевала либо что-то, либо ее. А сейчас, ну, как бы она такая: ты мне не бьешь локтями. Типа, ну, у меня вот это серьезно прям происходило. Просто я поворачиваюсь, да, и мы. Ну, сталкиваемся. Вот сейчас такое перестало учиться. Тут тоже вот, ну, появились размеры, размах. Кстати, мне очень понравилось про, про то, что ты хочешь почувствовать новое помещение, овладеть. Да. Блин, это Копёс вообще круто!
3: А, а здесь ты попробовал
2: Нет, здесь не попробовал. Ну тут уютно и так. Такая среда.
0: Еще хотел маленькую вещь заметить: что, типа, мы говорим про большие размеры и впечатление от больших размеров. Но я вот думал, какие маленькие размеры меня могут впечатлить в целом вообще. Понял, что безотказно работают миниатюры. Ну, например, миниатюры города, там зданий каких-нибудь. Вот в музее, например, супер интересно, клево, кажется, макеты. что макеты. Макеты, да, вот такие вообще. А- Возможно, наверное, частично это как-то э, от игрушек, возможно, детстве mm-hmm. э, пошло. Mm-hmm. Но, с другой стороны, еще очень интересно увидеть другой взгляд на вещь, которую ты обычно видишь снизу, вот. А тут ты как э, птица сверху можешь посмотреть. Mm-hmm. У меня
3: такая штука была... Я жил в восьмиэтажном здании. Вот. и на разных этажах были друзья. Мне всегда нравилось смотреть из окна, чтобы на разном уровне видеть, как этот двор выглядит.
0: О, это супер, это вообще. Да, круто. Вот,
3: вот это был фетиш такой ага. определенный.
0: Да, это прикольно.
1: А у нас так точно я забыл, как-то я, не зафиксировала себя, просто у нас же тоже на клетки, и мы когда тусы есть, мы курим как раз на балконах на клетки, и мы живем на пятом этаже. Но курить мы всегда приглашаем всех на восьмой поехать, на девятый. Потому что оттуда, естественно, вид лучше. А там действительно ну, разница очень серьезная. Даже в тех крышах, которые ты ну, начинаешь видеть, а с пятого не видишь.
2: Ну, три наверное, потолки, да, видимо, там это
1: достаточно ну, там, много. Да, да достаточно Действительно, ты не узнаешь этот вид, хотя, ну, казалось бы.
2: А еще, кстати, вот помните, мы вначале обсуждали вот эту тему про то, что э, рост человек увеличился да, за последние два, два века. И э, это, знаете, где можно очень хорошо прочувствовать, если вы куда-то поедете, под Москвой по Золотому Кольцу, зайти в какой-нибудь старый храм, либо ну, вот, э, что-то, что было построено там, в 16, 17 или 18 веке. То есть э, я помню, что мы подним... не помню сейчас конкретное место, но мы поднимались в некую, в некую башню, и вот там ты прям чувствуешь, насколько были маленькими люди. Потому что там вот все как будто бы уменьшено в три раза. Любой вход, любая дверь, вот практически, ну, все вот оно вот такое. То есть, ну, ты прям вот буквально, у тебя метр шестьдесят пять дверь. Я не думаю, что в оборонительном сооружении, ну, наверное, все-таки играет какую-то, в каком-то смысле, решающую роль быстрое передвижение там по этой лестнице. Но там...
3: С другой стороны, забаррикадироваться проще.
2: Может быть, можно на это действительно и так посмотреть. Это я так просто предполагаю. Но смысл в том, что там вот нужно почувствовать, мне кажется, насколько были, были люди...
3: Ну, еще к тому же в некоторых случаях, в некоторых местах это как преклонение определенным переходом да, в пространство. Да, как раз да. тоже
1: хотела сказать. И, и еще, может быть, это для того, чтобы вот этот эффект того, что ты заходишь в какое-то помещение, он для тебя был еще сильнее, усиливался. в Чехофапии есть такое здание обман, обманка. Вот, у него, ну, как бы, когда ты смотришь на фасад, оно и вообще не кажется тебе каким-то объемным. Вот, потому что там такое крыльцо и, ну, такой классический вход. Там двери, я не знаю, стандартная дверь, она сколько там, типа, 2,20, наверное, если я не ошибаюсь, наверное, помню. Тут, как, примерно, короче, 2,20. Вот, но, э, ну, и фасад, соответственно, так выглядит, он прям выперт, как бы, на тебя вот этот небольшой. Но, когда ты попадаешь внутрь, ты очень сильно удивляешься потому что там супер высокие потолки но снаружи mm-hmm. тебе этого не видно то есть mm-hmm. ты готовишься войти в обычный дом mm-hmm. вот а попадаешь в помещение с супер высокими токами и это впечатляет вот. тоже потому что неожиданно может быть в храмах это как раз тоже так работает? может быть да может быть действительно, Ну или так. там во дворцах чтобы ты такой заходил не, ну, в... Во дворцах
3: там и двери и потолки да mm-hmm. там нормально как бы еще и насквозь это чтобы так коридор через все было прострел Ага. Сквозное. Там все работает на пафос.
2: Сейчас мне почему-то вспомнилось, я могу сейчас ошибиться. Это, по-моему, музей Гугенхайма. Он, по-моему, в Нью-Йорке, да, находится? Его спроектировал. В общем, короче, хочу увидеть это это, это здание. Почему? Потому что там Чуть есть такая... Чуть
3: не Чуть-чуть не дошел до да да?
2: Вот. Ну, я правильно же говорю, Гугенхайма музей. Да? Да, да, вот, и мне очень хочется увидеть, ну, потому что. Который да, такой. да, 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 вот, вот, точно. И мне очень хочется его увидеть, потому что там ну, у этого здания есть такая, дисп... такая диспропорция его самого и входной группы. То есть там входная группа, она такая маленькая, насколько ну, вот я по-, по картинкам могу судить. И это, мне кажется, просто очень эффектно может работать эта архитектура. Вот, очень хочется там побывать, посмотреть. Как это ну, войти, выйти и
1: прочувствовать вот эту архитектуру, вот эту вот идею. Это круто, потому что ты получается, ты проектируешь не просто типа огромную штуку, она будет впечатлять, mm-hmm. а какой-то сценарий, который будет тебя впечатлять, да, типа да, да, через да. вот этот контраст. Yeah. Это умно. Блин,
0: mm-hmm. насчет сценариев мне очень хочется побывать в таком классическом японском э, доме, в котором mm-hmm. сложно. Понять, где ты находишься сейчас, ты находишься в доме, или ты еще не зашел в дом, или ты... потому что там у них так устроено, что э, идут э, такие слои. Вот, и э, иногда стенки убираются, и вообще-то непонятно, находишься ты на террасе, в доме, или еще mm-hmm. что-то. Вот.
2: У них, кстати, забавно, что я уж не знаю, сейчас это работает или нет, но я думаю, что это тоже все равно все по-прежнему актуально, что эти дома измеряются тотами. Татами — это вот там некий коврик, да, тоже ну, забавно, что вот у них своя есть... — Свои локти. — Да-да-да, свои локти тоже. Непонятно, как. Вот, кстати, еще тоже Япония, вот действительно, то, что вначале мы говорили, и про азиатскую одежду, когда говорили, то это, может быть, видимо, скорее всего, это связано с такой просто эргономикой, которая развивается от роста человека да, и в Японии, мне кажется, что может быть средний рост ниже, и у них все такое миниатюрненькое, такое все маленькое, то есть ну там, хотелось бы это попробовать, мне кажется, что если я буду как слон в посудной лавке себя ощущать, ну то есть таких каких-то мужчин, да,
1: да, такой
3: огромный. ну да. не почувствовал, не почувствовал. Кстати, я думаю,
1: что не только с эргономикой типа человека, а вот как раз вот с этим вот, ну, типа с культурой, ну, вот вот этой вот непоказушной, угу. а, типа там ценности как будто исторически А-а-а. другие, Да-да-да-да. про компактность, про, ну, mm-hmm. какой-то там, не ну, знаю... Да, у них это
3: изначально исторически из-за экономии пространства, из-за ну, того, да. что они как бы разрослись. Же, там мне, мне очень дороги у них понравились, потому что, ну, у них машины узкие, чаще всего какие-нибудь электрокары, из-за этого на улице чисто, тихо. И вообще как-то это очень необычно звучит и веет, когда приезжает машина, от нет ни запаха, ни как бы шума. Серьезно? Вот. Там
1: так? Везде. А
3: Они переходят полностью сейчас на электрокары, экология и все такое. И у них, правда, очень чисто. Но мне больше всего понравилось, то, что они узкие машины. И ты когда на трассы смотришь их, они узкие. И после, после нашего там Садового кольца, Сколько я лейки? не знаю, там Трешки, еще mm-hmm. что нибудь да, там... У, на, у нас а, четыре полосы, у них там 10 полос, как бы может там поместиться в такую дорогу. У них мостик идет такой вот, вот, вот этот стол, вот, представьте, вот там, как машина, условно говоря. И вот здесь вот разметка, и вот здесь разметка, и вот так вот машина едет. И ты все время смотришь, как будто это какой-то туннельчик для вагончика, нежели чем а, дорога для машины нормальной. Кстати, еще про, те...
2: <къем> про тему пространства, и опять сейчас вернусь к переезду. Предыдущая квартира была маленькая, ну и ты невольно. Мы вот каждый раз пытаемся освобождаться от вещей. Прошло три месяца, все выкладываем, часть выкидываем. И в чем чем смысл? Что из-за маленьких размеров помещения, из-за какого-то количества имеющихся вещей диктуется некое поведение. Я сейчас объясню, что это значит. То есть у нас есть условно гардеробная гардероба отдельно, да, и в нем как бы... Какую-то вещь, чтобы достать, ты должен взять, вытащить одно. Достать эту вещь, это поставить обратно, потому что как бы у тебя нет возможности в этом пространстве никак жить. И сейчас становится ну, странно, что у тебя нет этой модели, потому что тебе не нужно, чтобы что-то достать, что-то вытащить и сложить обратно. То есть у тебя просто все в доступе. И ну, размер диктовал поведение, а теперь этого нет. взял, достал, все, Сильно стало проще. Знаю, у, у, меня, у меня
3: каким-то образом, после переезда, вещей особо не прибавилось, но там стол прибавился, условно говоря. Вот, Но при этом в той квартире то ли лежало все более компактно, то ли еще как-то. Но в это и место заканчивается.
2: А вот потому что ты. Потому что, как бы
1: подстраиваешься, да, Адаптируешься.
3: Да, да, Я адаптировался, да, да. и, видимо, у меня размах такой как бы uh-huh, раз с плеча uh-huh, как бы uh-huh, скинул. Uh-huh. Теперь не вот так вот вещь кладу, а вот так. Uh-huh. Вот, да, да, кстати,
2: забавно. Интересно,
1: есть ли какие-то стандарты. Ну, типа, вот мы, мы проговорили про то, что тебе не очень уютно в каких-то супер-огромных помещениях, тебе не очень уютно в каких-то супер-маленьких помещениях. Но есть какая-то вот типа комфорт, комфортная середина. зона, ну, типа от и до. Ну, типа, когда слишком большое помещение начинает быть комфортным, и когда э, небольшое помещение, которое соразмерно на тебе, уже начинает быть для тебя тесным. Тип, в какой момент это происходит?
3: Не знаю, вот у меня лично здесь больше работает освещение, наверное, нежели Только чем... А, сказать, да. нежели чем размер помещения. Потому что может быть большое пространство, но темное. И там все давит некомфортно, и какая-то атмосфера другая появляется. А если все светло, то кайфец.
0: Ну, это можно все что угодно сказать. Если там плохо пахнет, то в принципе и. Да,
2: Блин, сейчас один случай жизни. Сколько, по-моему, в прошлом Я уже не забыл, ладно, пускай будет в прошлом году, по-моему, мы ездили в Ирландию, и в Дублине очень дорогие квартиры. Ну, то есть, ну, сутки квартиры там вот 11 тысяч но это обычная квартира ну вот в приятном где-то центре но бюджет был бюджет был скудный мы выбрали какую-то ну, квартиру чуть подальше от центра ну Дублин небольшой город то есть там даже удаленность это там 30 минут на автобусе удаленная от центра район вот такой спальный это 30 минут ну вот в общем короче мы выбрали мы выбрали квартиру по фоткам посмотрели на чистая светлая компактная очень И я впервые в жизни в той квартире испытал приступ клаустрофобии ночью. У меня нет клаустрофобии. У меня единственная фобия... А, у меня две фобии там, ну какие-то, которые вообще меня не особенно в жизни э, лимитируют. Вот, а там я впервые почувствовал, я не мог уснуть. У меня было невероятное сердцебиение и волнение. Почему? Потому что помещение было такое, знаете, как ты поднимаешься на первый этаж... Да? и потом ты спускаешь такой, типа, в подвальное какое-то помещение, ну, там квартира, обычная квартира, но там все было вот такое маленькое, все вот такое вот, очень компактное, то есть в душ ты заходишь и там ты вообще себя чувствуешь вот так и вот здесь потолок и это к теме света там было одно небольшое окно, которое выходило на, во двор и получается так, что весь дневной свет как бы Перекрывала стена э, этого, этого же дома, он такой как-то сделан, вот такой какой-то странный такой формы, какой-то эркер выступающий, он перекрывал весь свет. И э, я старался убежать из этой квартиры, потому что вот не было света и это пространство было настолько маленьким вообще, вот, ну просто оно вот прям вот вообще. Мне кажется, что если бы там было бы окно большое и оно было бы ну, на солнечной стороне или хотя бы эркер бы не закрывал, мне кажется, совсем другое было бы ощущение.
0: Блин, ты сейчас все это рассказал, и мне э, я вспомнил книжку очень классную Марка Данилевского, называется Дом Листьев. Там э, сюжет э, начинается с того, что типа э, чувак обнаруживает в своем доме, ну, у него жена, дети, все нормально, обычный дом такой американский, но вдруг они обнаруживают типа лишнюю дверь, которая вроде бы тут никогда не было, но дом большой. Э, и может, они не замечали может, еще что-то. Вообще они открывают, и там такая маленькая комнатка, э, которая тоже вроде бы до этого никогда и не было. Вот. Они начинают э, мерить дом, обходят, и понимают, что там вроде бы типа, ну не, 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 негде этой комнате появиться снаружи. Вот. И с течением времени эта комната начинает увеличиваться. Она начинает увеличиваться вниз, в стороны расти, они пишут на телевидении, пытаются, в э, берут большую экспедицию, и к моменту того, как они э, снаряжают экспедицию, спуститься внутрь и вообще разведать, как там что, эта комната достигает каких-то гигантских размеров уже внизу и превращается в какие-то гигантские залы и так далее. Вот. Дальше рассказывать не буду, потому что книжка очень классная, но э, вот это вот э, финт с пространством, с, с размером которого как бы не может быть, да, но оно есть, оно вот вызывает такое типа... Э-э, ужас. Еще это волнительная штука. Да.
1: Вообще, в архитектуре это сплошь и рядом. У меня просто молодой человек-архитектор, он все время рассказывает какие-то такие истории, когда типа ну, а потом мы типа все построили, а потом обнаружили комнату, которая не была на планах. Да. Кто-то типа, где-то поставил скинку.
3: Прикольно. Не знаю, у меня по поводу объемов и тех же самых размеров, из-за того, что много в 3D работаю, там как-то, не знаю, почему-то начал смотреть именно больше в микроразмере, а это, получается, в большем размере. То есть и я, когда что-то делаю, у меня всегда какой-то крупный план на какую-то, на самом деле, очень маленькую вещь. И я вот в последнее время с собой пытаюсь бороться, чтобы выйти на какое-то интерьерное видение, на какой-то общий план, нежели чем все время как бы изучать объект в деталях в более ближнем плане. Это вообще вот какая-то интересная штука, и с ней оказывается сложно бороться.
1: Вообще в целом, ну, к синими у меня, например, ну, мне очень сложно, в... короче, начать врубаться в то, как все работает, как раз из-за того, что там, ну, как бы своя вот эта система координатная, и ты не понимаешь, какого размера, ну, то есть тебе надо сделать, условно, купы и подсветить его, и чтобы там, типа, от... ну, от него что-то отражалось грамотно. И там все... Ну, типа, миллиметра. Как это? Какого? Причем это ну, должно быть 20 миллиметров или 2000? чтобы там все работало, так как оно должно. Ну, так как мне это видится. Типа, это вообще непонятно, как к этому привыкнуть.
0: Да, прикольно, если Бог создавал землю, он типа горы сделал все-таки. Он не понимал, большие они или маленькие. Он такой надо сделать человека. Я обязательно все решить сначала сделал гигантского человека. Нет, не, что-то горы слишком маленькие.
2: Нужно уравновесить все.
0: Вот откуда
3: эти легенда.
2: Слушайте, а вот знаете такую штуку? Вот скажите, объемное воображение, вот возможность представить что-то вот объемно, да, как это вот стоит в пространстве, оно к вам сразу пришло? Вы всегда или у вас был какой-то, как как вообще вот у вас с этим? Я не понял вопрос. Это а, крайне... Смотрите, я, я расскажу свой кейс. Короче, я когда пошел учиться в университет, я инженер-строитель. И на первом э, курсе у нас была инженерная графика на читательной ну, геометрии. Черталка, да. Да. О чем дисциплина на геометрии? Она тебе рассказывает про то, как некие плоскости, линии, какие-то предметы э, работают в пространстве. Ты там строишь их проекции, ты понимаешь, там проекция на ОСЗ, там, что предмет, если он треугольный, там, или, например, что предмет, точнее... Круглый, если его разрезать вот так вот, то круг никак не получится. То есть он у тебя формирует объемное мышление. То есть как вот представить куб, который стоит в сетке, э, ну, да, в объемный, представить, какая у него проекция на ось, э, там, на плоскость, там, XZ, допустим, там, или XY плоскость. Вот у меня это не сразу пришло. Я, ну, я вот, я смотрю на предмет, я понимаю, допустим, как вот выглядит кресло, я понимаю, я могу представить диван, но когда я э, оказался в пространстве чертежа, я оказался вообще в полном ступоре. То есть я не мог себе представить, как вот эти оси, да, как вот эти плоскости работают. Ты же все как бы переводишь, этот, этот 3D, это 3D, ты переводишь в три проекции плоских. Mm-hmm. И вот тут у меня просто был вообще какой-то перелом. И я вправду, я полгода, ну, дисциплина длилась полгода, да. Ну, один семестр... И я в течение большей части не мог вообще с этим никак справиться. То есть для меня это было, как, знаете, как какой-то голос где-то там вообще. Я вообще не мог понять как-то. И потом у меня в один вечер у меня как будто произошло такое... И все. И оно включилось, как тумблер.
1: А что сложнее было, раскидать трехмерный объект на проекции или собрать трехмерный проект из, из проектов, существующих?
2: Слушай, сложнее, наверное, было, была вот эта штука, именно прям не, не, вот ты сейчас говоришь про инженерную графику, да, когда у тебя есть некий объемный предмет, который находится вот в этой системе. А сложнее было начитать на геометрии, когда у тебя есть, допустим, пересечение плоскостей. Да, вот тут каз- оказалось сложнее, просто потому что плоскости, они могут пересекаться относительно друг друга не так. Да? То есть, когда ты цилиндр, и в него врезается куб, ну там, он может, конечно, под углом, но как-то тебе в целом это все ну, более-менее понятно. Вот, за исключением линии пересечения, это очень сложная штука. А вот, э, вот плоскости линии, как эти плоскости протыкают, вот у меня почему-то вот там была самая сложная штука.
0: Я с детства рисовал объемные граффити вот такие. У а,
2: меня было очень просто. Да, <да>, <да>, <да>. Так я Как
3: звали художника Дайм, По-моему, был такой чувак, он 3D-бук всякие рисовал на фасадах здания. <сínt> <сínt> Не помнишь такого? Не помню. Я помню, это сильно впечатляло, ну, у него большие размеры фресок а, были. Ага. Фасад здания, например. Вот, и я всегда офигевал, как он он вот как раз вот эту начертательную...
2: Инженерную графику. Инженерную да. графику
3: да, переносил на такие как бы гигантские размеры. Потому что одно дело, когда ты рисуешь там на формате там, А4, А3, А2, там я не знаю, смотря mm-hmm. какой чертеж. А другое дело, когда ты стоишь вплотную к стене и то же самое рисуешь. Потому что там, когда рисовал граффити, это всегда была большая проблема. Ты там нарисовал какую-то хрень, отб- отбежал, смотришь, то что ты все криво нарисовал, у тебя глаз поехал в сторону, ага. ты такой раз все как бы перекрыл, как бы заново это все дело поправил. Тут, конечно, был, ну они ну...
0: наносят разметку, наверное, по, по ну, квадратам да, делят да, да,
3: эти... как-, как вот эти картины а, с, да. рисуют. Ну
1: есть же еще альтернативный взгляд Ми- микро нет микро граффити как, 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 какую то экскурсию мы ходили и на цветном бульваре нас подвели к столбу и вот и такие смотрите внимательно и там просто какая-то да блин это это круто и с тех пор я думаю интересно сколько их типа вообще в городе ну типа и никто не обращает на них никакого внимания
2: ну, это, кстати же, такой тоже прием работы, типа инвертировать, инвертировать по размеру, там не только цвет там, инвертировать, а по размеру. Сделать что-то маленькое там, или раз наоборот растянул. Это, кстати, тоже про мои ограничения. Мне все хочется на ну, Вы вначале говорили об этом. Мне нужно все больше делать. У меня все маленькое. Меня все, а мне все нужно больше делать.
0: Да, ну, кстати, типа, если ты работаешь на, э, в контексте десктопа, да, ну, дигитал дизайн десктопа то там есть куда, что увеличить. А если ты делаешь мобильную штуку, то там mm-hmm. ты уже ничего никуда не увеличишь и не уменьшишь. Там не работает вот эта вот история с какими-то крупными картинками большими. Mm-hmm. Там эта стандартизация прям под все элементы буквально заточена.
1: А у меня вот такой вопрос к вам. Я что-то недавно попробовала первый раз что-то собрать какой-то веб. Ну, не первый, ну в общем, какой-то. И мне что-то очень понравилось. Но это отдельная отдельная история. Вот, Но вопрос в чем? Ну, типа, вы же делаете дизайн для экрана. Mm-hmm. Вот я, когда работаю, я все время призумливаюсь и отзумливаюсь. А вы призумливаете и отзумливаете? Или нет? Ну, типа, зачем? Ты же делаешь формат под, собственно, формат.
2: Слушай, самое... Есть такой шорткат в фигме. Command 0. Это означает стопроцентный масштаб посмотреть. Ну, да. Вот, вот эта штука. Ну, ты призумливаешь, отзумливаешь, но я стараюсь все-таки работать около вот этих вот 100%. То есть, ну, сильно увеличиваю, я не знаю, когда иконки какие-то рисую, то есть. Но потом ты все равно, у тебя вот... Ты ходишь в таком узком диапазоне, на самом деле. А мобилка вообще, я ее... Ну, это, кстати, тоже интересный... У меня такой флоу. То есть я рисую вначале так, ну, просто вот рисую, рисую, вот просто на артборде, как на артборде. А потом смотрю это все с мобильного, просто потому что там все нахрен переворачивается. Значит, там все по-другому. Это удивительно. Плотность изменяется, элементов. Элементы вообще становятся несоразмерными. Одни кажутся маленькими, другие большими. что то все поразъехалось. И потом ты начинаешь эту систему пересобирать. Вот, ну, уже. Просто по оптике. Просто глядя, да, да, то, да что да, да, у да. есть. Да.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Так и работает, да. Mm-hmm. Yeah. Я тоже работаю в 100%, но я отзумливаю назад, чтобы увидеть какие то ритмы, которые идут вниз. Mm-hmm. Вот. А, а ближе очень редко. Mm-hmm. Вот. Помнишь, Линда, ты еще говорил о том, что ä, кто-то работает ä, на гигантских арбордах, а кто-то на четких типах.
1: Да, 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 да это я, это я очень удивилась, когда узнала, ну, увидела просто через плечо, что э, Свет, когда собирает макет, у нее один макет, какого ну, типа визитка. Да. А она занимает, типа, положенные, ну, все возможные 6 метров иллюстраторовского артборда. Вот, и, и, и тогда, ну, и, и я что-то долго думала о том, почему, ну, типа, зачем так вообще? Вот, потому что у меня нет, но у меня э, workflow такой: я создаю 12 артбордов 1920 на 1080 типа, сразу под презу просто, <laughs> чтобы было, и потом просто чтобы оттуда выкинуть. И прямо в этих, в этих артбордах типа у меня ну, по, по, по тысяче вариаций вот так вот того, что может быть на этом условно типа, слайде. Вот. но при этом, когда ты щелкаешь стрелку переместить, то, конечно же, у меня перемещается объект гораздо сильнее, чем у света он перемещается. Ну, типа если мне надо подвигать. Вот. И поэтому получается, что все, что я делаю, оно автоматически чуть более грубое и, скорее всего, более крупное, вот, чем у нее. И получается, что, короче, то пространство, в котором ты работаешь, ну это как с блокнотом опять и грифелем, ну, и, влияет и, и, на твой и, почерк. Есть такая
3: штука еще, можно залезть в настройки и там настроить шаг, с которым да. ты будешь двигать. Вот. И можно тогда так не извращаться и не делать вот эти 25-метровые как борды. Бы, вот.
1: Ну, подожди, он же стандартно пиксель. Ты можешь его сделать меньше пикселя? Да,
3: там в пунктах можно двигать. Ну, а его в можно пунктах пикселя. можно меньше делать.
1: Можно 0.1
2: сделать. Можно 0.1.
3: Можно хоть 0.01. Просто ты не будешь видеть, у как это У тебя ты по стрелочкам
2: будет, соответственно, двигаться 0.01 пикселя. Ну, да, 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 да. Mm.
1: Да? да? Ну,
2: конечно. Да, да, вот мне вот этот секрет открыли. Я как- как-то помню Вова Родионов. Он мне говорит. Братан, измени шаг, сделай 0.1, повзрослей. Я говорю, в смысле? Он такой, в прямом смысле, ты не можешь, типа, кнопка у тебя там вправо, она не может двигать на один пиксель. Так, блин, профессионал не, не работает, типа, поменяй шаг на 0.1. А когда ты двигаешь шифтом, ты двигаешь на один Но пиксель. Это... То есть ты прям твоя вот эта, ну... М- то есть формой ты, ты с формой можешь как бы работать Точнее, плавнее. точнее, да-да-да. Ну, да. из-за этого все изящнее, да, и, как-то, да, и, и да, ощущение да. Себя
1: совершенно другое. Но с другой стороны, ну, типа, ты можешь говорить, что это менее профессионально, а можешь говорить, что это типа мой почерк. Вот это я так делаю. ну там, конечно, ты шутка была, подрослей, да. Ну это смешно. Но это, кстати, интересно, потому что я была уверена, что в диджитал мире как раз все пиксельные типа все шаги пиксельные. Ну, можешь... Пиксельные. Зачем, но тебе, есть же зачем тебе вообще шаг 0.1 пиксель?
2: Вот эти некрасивые
3: вот эти марчики ты... по краям.
2: А это когда ты делаешь, ну, допустим, это пиктографики, ну, скорее касается. Mm. То есть ты иногда мне легче в иллюстраторе, допустим, собрать иконки, чем
1: mm-hmm.
2: фигме. Я не всегда с этим справляюсь. Но
1: при этом, например, если я рисую буквы Угу. лагос то я угу. тоже его растягиваю на 6 метров угу. потому что там так не работает там ну там же все на там все очень да.
2: должно быть. ну да да да
0: ребят слушайте нужно уже заканчивать и давайте я снова спрошу вас у всех по поводу того что вы видели самое красивое за давайте за изоляцию вот за за период самоизоляции
2: да давайте я начну короче Половину самоизоляции мы провели в деревне, в Рязанской области, в селе Лунина. Посередине поля стояло 4 домика. И мы полтора месяца в этих домиках прожили. Бегали вокруг лисы, летали комары, какие-то жуки, куча всякой живности. И за все это время я сделал 500 фотографий закатов. Я никогда такого не видел. Я видел абсолютно черный салом закат. И это, пожалуй, самое красивое, что я видел. Вот просто черная полоса неба, вот черная практически совсем. И э, такая узкая линия вдоль горизонта, ну, она яркалая была. Наверное, это вообще бомба
1: была. Везет. Я, поскольку не была на природе еще ни разу, пока за, <смех> за все то время, когда начался карантин, все, что я видела красиво, происходило на экране с проектором его, <смех> вот, пока я смотрю кинчик. <смех> Поэтому, ну, и, и самое красивое, наверное, то, что я посмотрела, это «Тайна жизнь малика. Вот. И, наверное, ну, я, во-первых, если вы не смотрели, я вам очень советую, потому что это просто крутое кино с точки зрения истории. и Вообще там, ну короче, крутой, очень сильный фильм, вот, с очень красивыми кадрами, с этой странной маликовской камерой, с которой он бегает за за всеми людьми, вот, и, но у меня как-то, в общем, не знаю, может быть, это как раз из-за того, что это изоляция или вот это все, но я как-то все это переносила, в общем, Короче, я, мне как-то удалось себя почувствовать вот в этом месте. Опять-таки, может быть, это из-за специфики того, как он снимает. Э, ты как будто бы види, ну, действительно там присутствуешь. Mm-hmm. Вот, но ощущение было дикого кайфа какого-то, что я наконец-то вырвалась из, из этого поганого города. и обожаем, Мы обожаем Москву. Вот, но, короче, это было супер красиво и приятно.
2: Андрей.
0: Андрей, давай ты.
1: Ну ладно, давай, давай
3: я. По поводу того, что видео, сейчас не знаю, как-то все подсмешалось, потому что, ну, постоянно там, не знаю, смотришь YouTube, Vimeo, а, разные чуваки выкладывают шоу как бы красиво, там, процедурность, а, все сияет. А, каждый извращается как может, там появляются новые какие-то возможности. это такой, о, клево, я тоже так сделал. Но, наверное, ничего визуального такого особо не запомнилось, ни закатов, никаких таких моментов, но мне больше всего запомнилось, наверное, ощущение, когда первый раз в машине поехала. Когда за нами заехал друг, мы сели в тачку и поехали. И мне кажется, вот это ощущение, оно было более интересное, нежели чем то, что я видел за все это время. И как-то оно более ценное для меня.
2: Это, это, это реально забавно. Вот.
3: Следующее ощущение я будет я такое, когда я, когда я в метро спущусь. Когда в метро спущусь, мне кажется, вот это будет тоже интересно, как это я Пер- там Перво- был, от- как
2: первооткрывателем не, буду. Не, не, нечего там делать и экспериментировать.
3: Ну, когда-нибудь придется.
0: Блин, ну, когда э, закончилась самоизоляция, э, конечно, все чувства обострились. И на улице э, и запахи, и цвет, и все ну, стало каким-то более ярким. Поэтому я вот сейчас сидел сам и думал, я не готовился к вопросу к этому, думал, что, что я могу выделить. Э, наверное, лучше выделить что-то, более недавнее, когда я, я уже, как сказать, привык ходить на улицу и все стало снова обыденным и легче стало замечать какие-то э, вещи, да, интересные. И вот вчера видел очень прикольно, э, насыпали э, кучу песка гигантскую такую у меня во дворе огромную. Вот и видимо, когда ее насыпали, ее еще потом трактор так Огромную, прижал. Это важно. Огромную ел короче трактор э, сверху вот так вот видимо немножко э, лупанул типа сверху так пух. И, <с. 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 и она такая гладенькая стала сверху а снизу такие каскады песка обрушивались вот в детстве я бы просто кайфанул такой э, кучей, я бы там устроил э, с маленькими игрушками они забирались но сейчас я посмотрел подумал блин какая классная фактура вот такая <с. большая городкая фактура и вот завтра ее уже не будет
3: дождь Да, я да. да. черт да,
1: дождь.
2: Вот так вот мы, ребята, вот наговорили, вот, да. наговорили 80 минуточек
1: Да, интересно, С сколько же этого было про размеры?